0: Selamat pagi, teman-teman semua. Hari ini adalah hari yang spesial, hari pendidikan nasional. Kita akan membicarakan tentang hal-hal uh, yang berkaitan dengan pendidikan dan saya sangat senang karena pagi ini akan berbicara, uh, ngobrol-ngobrol ditemani dengan seorang narasumber yang sangat berkompeten uh, terhadap pendidikan kita. Tamu kita nanti adalah seorang yang berpuluh-puluh tahun aktif di bidang pendidikan. Dia adalah seorang pendiri ini budi.org. Namanya sama dengan program saya, ini budi. Jadi buat generasi yang baru, generasi muda, saya kira ini budi sangat melekat di ingatan kita. Dan kali ini Tamu kita uh, adalah juga seorang pendiri sekolah uh, Cikal yang juga adalah pendiri dari Yayasan uh, Semua Murid, Semua Guru. Jadi nanti kita akan banyak berbicara dengan tamu kita yaitu Mbak Najilah Shihab Kita masih menunggu uh, sambungan dari beliau. Mbak Najilah Shihab juga adalah pendiri dari uh, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia, AIMI. yang perkumpulan ibu yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan informasi mengenai menyusui. E, ada juga Islam Edu, pusat studi Alquran yang merancang dan mengaplikasikan kurikulum alternatif pendidikan Islam serta pelatihan guru dengan semangat yang moderasi. Najila atau kita panggil nanti Mbak Ela Syihab juga adalah e, pendiri dari keluarga kita yang menyediakan materi pendidikan keluarga serta pembekalan bagi relawan. keluarga kita atau di Singa Teranggol. Dan uh, masih banyak lagi kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dilakukan oleh Mbak Ela Syihab. Dia antara lain aktif sebagai Dewan pembina di Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Ini institusi, institusi pendidikan yang melakukan penelitian, advokasi, dan publikasi berkait dengan kebijakan pendidikan. Uh, ada juga Sinedu yang uh, ini merupakan kolaborasi dengan insan perfilman dan penggiat pendidikan yang tujuannya meningkatkan literasi dan apresiasi film sebagai sumber pembelajaran. Kita masih nunggu Mbak Ela Syihab yang merupakan tamu spesial kita karena berkaitan dengan Hari Pendidikan Nasional. Hari Pendidikan tahun ini memang spesial, berbeda dengan hari-hari pada tahun lalu. Dua bulan sudah kita uh, memasuki atau diselimuti dengan wabah corona, dan itu membuat siswa-siswa guru-guru harus menjalankan sistem pembelajaran dari rumah, menggunakan sistem online, sebuah uh, sistem yang tidak semua orang nyaman, tidak tidak semua orang atau semua murid atau juga guru bisa dengan mudah beradaptasi. Gitu. Ada satu survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, dan Federasi Serikat Guru Indonesia yang eh, menghasilkan satu kesimpulan bahwa tidak semua murid itu bisa beradaptasi dengan cepat dengan sistem pembelajaran yang baru. Dan itu nanti yang akan kita diskusikan bersama Mbak Najila Syihab. Jadi ini pendidikan adalah sebuah isu, sebuah sektor yang memang sangat berkaitan Erat dengan kita semua, keluarga, bapak, ibu, anak, guru yang uh, tentu saja sangat uh, ber, 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 apa, ber, berkaitan dengan uh, sektor ini. Dan kalau kita lihat nanti juga akan kita diskusikan, akhir tahun lalu ya, bulan Oktober gitu, ketika pemerintahan Bapak Jokowi di periode kedua mengangkat, Uh, seorang menteri yang sangat muda yang mungkin bisa disebut the box, out, out, out of the box gitu ya seorang yang selama ini dikenal sebagai entrepreneur pendiri Gojek sebagai menteri pendidikan nasional eh, menteri pendidikan dan kebudayaan kemudian Pak Nadiem Makarim membuat beberapa uh, kebijakan yang relatif baru seperti menghilangkan ujian nasional yang akan uh, dimulai tahun depan sebetulnya tapi setelah wabah corona ini secara resmi gitu ya diumumkan oleh Pak, Bapak Presiden tanggal 2 Maret semua kegiatan pembelajaran dilakukan di rumah termasuk ujian nasional yang harusnya baru tahun depan dihapuskan mulai tahun ini juga dihapuskan dan itu membuat banyak uh, hal yang berubah Kalau kita lihat juga surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 menyebutkan pembelajaran jarak jauh untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa tanpa terbebani tuntutan menuntaskan pencapaian kurikulum untuk kenaikan kelas atau mendeklulusan. Nah ini apa konteksnya adalah? Dalam situasi yang serba darurat ini, apakah nanti guru juga dibebani untuk mengejar target-target kurikulum? Efeknya seperti apa kepada murid dan juga kepada guru? Nanti kita akan tanyakan kepada Mbak Najila Syihab. Masih kita tunggu. Nah, ini sudah bergabung bersama kita. kita uh... Halo, Mbak Ella. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Apa kabar Mbak Ela Hai, hai. Nah, baik baik alhamdulillah
1: alhamdulillah baik. mohon maaf terlambat iya. uh, sedikit hardiknas nih kayak 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 lebarannya orang pendidikan mas budi jadi, Ii, um, jadi iya nah, betul ke tempat yang uh, lain
0: uh. iya alhamdulillah teman -teman saya
1: menyaksikan di teman -teman. sehat alhamdulillah mas iya. alhamdulillah.
0: alhamdulillah saya matikan dulu ini ya Pak biar nggak mengganggu apa namanya komentar komentarnya Nanti bisa ditanyakan di sosial media di Instagram tempo.co. Terima kasih sekali loh Mbak. Saya tahu ini setiap tahun Mbak Ela ini selalu sibuk ketika Hari Pendidikan Nasional tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya Tahun-tahun bias, sebelumnya biasanya ada ada ya, Pendidikan ya. tapi, tahun tapi sekarang. Betul. Mm hmm. tahun ini gimana mbak? tahun
1: ini pun ada Mas Budi pesta pendidikannya tapi semua bentuknya uh, percakapan online seperti
0: percakapan online. Ay,
1: betul betul, uh, Insya Allah okay. kalau apa wabahnya sudah lewat baru kita pesta. Uh, kita pestakan Kita apa? Uh, insya Allah ada berkahnya dari dari wabah ini yang bisa kita rasakan yeah. kemudian. Iya
0: yeah, pasti, mudah-mudahan nggak terlalu lama mbak ya?
1: Insya Allah, Insya
0: Allah mudah-mudahan. Baik loh, terima kasih sekali Mbak uh, Ela. Jadi uh, tadi saya sudah perkenalkan siapa Mbak Najela siap, tapi siapa sih yang nggak mengenal Mbak Ela gitu ya.
1: Aduh, Dan, Mbak Ella.
0: Apalagi komunitas pendidikan. Dan uh, uh, kita mungkin akan mulai diskusi ini ya Mbak ya, dari uh, mungkin ya masa-masa normal gitu. Mbak Ela melihat Mbak. Uh, ketika uh, apa periode kedua, Saya tadi sudah sebutkan juga periode kedua Pak Jokowi, ada Menteri baru, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang mungkin tidak selama ini tidak e, langsung berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pendidikan. Lebih banyak kegiatan ekonomi, entrepreneur gitu ya. Tapi juga setelah itu ada beberapa hal yang e, lumayan menjadi pembicaraan orang, misalnya e, ada penghapusan ujian nasional, Mulai tahun depan harusnya, tapi dipercepat tahun ini. Kemudian ada juga yang apa ya konsep yang disebut sebagai kampus merdeka dan segala macam. Itu menurut Mbak Ela ini sebenarnya kita lagi menuju ke arah mana pendidikan kita ini, Mbak? Saya tahu Mbak Ela juga banyak terlibat di penyusunan kebijakan-kebijakan.
1: Betul, uh, Mas Budi. Uh, saya, saya terlibat bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam kapasitas di pusat studi pendidikan dan uh, yeah. kebijakan uh, yeah. yang memang selama Uh, sudah enam tahun belakangan uh, sesungguhnya uh, bekerja dengan uh, Kemdikbud Tetapi uh, saya rasa uh, sama seperti teman-teman di sini Kita punya optimisme uh, yang uh. luar biasa Untuk periode uh. Uh, kedua Pak Jokowi Untuk uh, uh. Uh, apa, masa kepemimpinan uh, Mas Nadiem sebagai Kemdikbud uh. uh, uh, uh. Karena memang yang sangat dibutuhkan di ekosistem pendidikan ini adalah inovasi Jadi ya yeah. selama puluhan tahun uh, itu sudah banyak strategi yang uh, uh, dicoba dilakukan oleh uh, pemerintah, tetapi memang contoh-contoh hmm. inovasi uh, itu masih sangat kurang di uh, ekosistem pendidikan. Nah, hadirnya hmm. uh, uh, keinginan untuk terus hmm. memberdayakan, memberdayakan guru, uh, memerdekakan uh, kegiatan belajar mengajar yang terjadi dari level Uh, paling kecil sampai dengan uh, di kampus gitu ya kemudian uh, uh. Uh, ingin meredefinisi lagi sebetulnya kualitas pendidikan itu bukan hanya sekedar dari hasil ujian Bukan hanya sekedar uh. dari uh, ijazah tapi betul-betul uh, bisa ditunjukkan lewat uh, karya uh, Kontribusi uh. ke dunia nyata dan seterusnya itu sesuatu yang sesungguhnya kalau sebagai ide bukan uh. ide yang baru tetapi uh -huh. dalam implementasinya itu memang butuh uh, gaya kepemimpinan yang berbeda, yaitu gaya kepemimpinan yang memang uh, bukan hanya sekedar melihat peran pemerintah sebagai regulator uh, uh -huh. yang kemudian uh, menerapkan aturan-aturan atau uh, mencegah terjadinya keburukan, tetapi memang gaya pemerintah yang betul-betul ingin berkolaborasi dengan berbagai uh -huh. pemangku kepentingan, dengan gerakan-gerakan uh -huh. yang ada di Uh, lapangan dan jadi agregator dari praktek-praktek baik yang sebetulnya selama ini sudah banyak dilakukan tetapi mungkin skalanya belum terlalu besar nah ini uh. ini harapan yang uh, sangat tinggi dari orang-orang uh, uh. seperti saya yang memang sudah bergiat uh. di pendidikan sekian lama dan mudah-mudahan Insyaallah bisa bisa dipenuhi di uh, periode ini
0: yeah. apa sih yang membedakan uh, konsep atau kita uh... langkah-langkah yang diambil oleh Mas Nadiem ini dengan eh, apa namanya dengan ya kebijakan-kebijakan sebelumnya gitu ya terutama ini saya tahu Mbak Ella kan juga sudah banyak eh, berinteraksi dengan banyak menteri-menteri sebelumnya lah eh, ini arah kita itu sekarang menuju ke mana eh, dengan langkah-langkah Mas Nadiem ini?
1: Saya rasa kalau kita bicara perubahan pendidikan, kita memang tidak pernah uh, uh, bisa uh, menciptakan perubahan itu dalam uh, tempo waktu yang sekedar sama dengan periode kerja seorang Menteri ya, uh, yeah. Mas Budi. Jadi uh, yeah. apa, uh, uh, sebelum Mas Nadiem ada Pak Muhajir yang juga periodenya uh, tidak terlalu lama, sebelumnya ada Mas yeah. Anis yang juga periodenya tidak terlalu lama, jadi apapun yang... Uh, dicoba dilakukan oleh Mas Nadiem uh, sekarang, sebetulnya juga tetap keberlanjutan dari apa yang dicoba dilakukan oleh Menteri-Menteri uh, sebelumnya, dan uh, mudah-mudahan Mas Nadiem dapat uh, waktu yang cukup lama untuk uh, melakukan strategi reformasi ini, tapi pasti tidak selesai di periodenya uh, Mas Nadiem. Nah, itu jadi yang kemudian menurut saya di hari pendidikan ini harus kita fahami yang kita rayakan hari ini sebetulnya konsep-konsepnya Ki Hajar Dewantara menteri pendidikan pertama di Indonesia sekian puluh tahun yang lalu yang sampai sekarang pun pemikirannya itu belum 100% terimplementasi di ekosistem pendidikan kita. Bayangkan. Begitu lamanya, begitu lamanya waktu yang dibutuhkan untuk dunia pendidikan ini berubah total tapi sebagai strategi strategi yang ingin sama-sama uh, kita upayakan bukan cuma satu orang menteri tapi insyaallah kita semua di sini uh, bisa mengupayakan pertama adalah mencoba sebanyak mungkin uh, mencontohkan praktek-praktek baik yang uh, ada mana guru-guru uh, uh. yang sudah melakukan inovasi mana sekolah-sekolah yang kemudian bisa menjadi penggerak untuk sekolah-sekolah uh, lain uh, juga uh, terlibat mana kolaborasi antara Uh, pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, kolaborasi antara mm. pemerintah dengan lembaga swadaya masyarakat uh, mm. dan seterusnya yang pada akhirnya bisa bisa kemudian menciptakan paling tidak paling tidak mm. uh, kalau dalam diskusi saya dengan uh, Mas Menteri mm. juga 20% mm. lah, 20% dari eh uh, uh, pendidikan Indonesia ini bisa uh, bisa berubah dan sehingga seterusnya reformasinya akan terus terjadi karena jumlah penggeraknya sudah cukup nah, banyak tanpa nah, perlu uh, uh, arahan dari uh, pemerintah dan sebagainya kalau virusnya ini sudah uh, menyebar kalau kita sudah nah, uh, bisa uh, menciptakan pemimpin-pemimpin di garda terdepan di pendidikan kita nah, maka insyaallah uh, perubahan pendidikan ke arah yang lebih baik akan terjadi dan pemimpin ini ya uh, Menteri Pendidikan yang insyaallah baik uh, mm. dan Bupati yang berkomitmen terhadap perubahan pendidikan kepala dinas kepala sekolah sampai guru-guru guru-guru itu kan mm. pemimpin yang paling nyata sebetulnya terhadap yeah, yeah. Uh, perubahan pendidikan gitu ya guru-guru yang mm. memang juga bukan cuma menunggu uh, instruksi uh, mengikuti yeah. kebijakan berubah tetapi betul-betul Punya komitmen untuk semua uh. dan setiap muridnya, dan kemudian mengupayakan perubahan dari ruang kelas masing-masing. Orang tua, uh. orang tua uh. yang juga uh, terlibat dan dalam suasana wabah ini, uh, mungkin uh. masih banyak yang melihatnya tiba-tiba ketiban kerjaan jadi pendidik uh. gitu ya Pak Karena uh. Uh, harus memfasilitasi proses belajar di rumah,
0: tapi di rumah. saya coba
1: melihat, jangan-jangan... Uh, Wabah Corona ini sebetulnya uh, kembali menempatkan orang tua sebagai memang pemangku kepentingan pendidikan Keningan. yang uh, uh, harus lebih banyak terlibat Keningan. dalam proses pendidikan uh, anak-anaknya ke depan bukan hanya yeah. sekedar yeah. Uh, apa, ke sekolah.
0: Se ya. Sebelum masuk ke situ Mbak, saya masih ingin uh, kita sedikit mengulas uh, secara umum gitu ya. Uh, betul bahwa Mas Nadiem selalu bilang bahwa mungkin di masa kepemimpinan saya itu bahkan tidak bisa melihat uh, hasil yang uh, paling awal sekalipun karena perlu waktu uh, dia bilang sekian periode untuk mewujudkan Betul. apa yang diinginkan uh, menurut Mbak Ela ini sebetulnya uh, apa sih yang kira-kira menjadi sebuah kalau kita berasumsi bahwa langkah kita itu sekarang sudah on the track gitu ya under, under track gitu. Nah ini apa sih yang akan menjadi uh, uh, kendala atau uh, misalnya uh, apa hal-hal apa yang mungkin mempersulit langkah kita itu?
1: Uh, kalau kita bicara dunia pendidikan sekarang itu, uh, Mas Budi terus terang yang pro status quo itu masih jauh lebih hmm. banyak daripada lebih yang jai. menginginkan uh, perubahan dan perubahan. ini kan situasi. Uh, unik di Indonesia uh, tetapi dimanapun uh, di seluruh dunia ada-ada uh, uh, ada riset tentang berbagai uh, profesi dan berbagai uh, sektor dan hasil uh, riset itu uh, itu di 73 negara uh, bicara uh, tentang 100 bidang uh, industri dan industri uh, uh, apa dan bidang pendidikan itu adalah bidang dimana orang-orang yang ada di dalamnya itu orang-orang uh, yang punya imaginary barrier paling tinggi katanya hmm. Cima -cima 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 -cima. mayoritas ya. Jadi batasan-batasannya itu tentang uh, inovasi bahwa ini harus dilakukan dengan cara konvensional, tradisional, cara yang dulu pun hmm. berhasil, kenapa harus berubah hmm. dan sebagainya. Hmm. Itu sangat kental, uh, sangat kental hmm. di pendidik di dunia uh, pendidikan. Nah, tapi justru di sini saya melihat uh, Mas Nadim yang datang dari sektor uh, berbeda industri. Uh, 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 apa uh, uh, yang jauh lebih inovatif gitu ya kalau di bidang uh, uh, teknologi uh, dan, dan sebagainya uh, uh, Insya insyaallah bisa jadi pemimpin yang tepat untuk kemudian menggerakkan uh, perubahan uh, menghilangkan uh, apa ketakutan terhadap risiko perubahan padahal dalam kenyataannya pendidikan itu seharusnya memang kan jadi uh, jadi jendela ke masa depan jadi jembatan ke masa depan uh, memang harus inovatif uh, esensinya pendidikan uh, 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 kalau pendidikan itu enggak uh, inovatif memang kita tidak akan pernah bisa menyiapkan generasi muda ini untuk masa depannya akhirnya ya ke masa uh, lalu uh, 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 terus nah ini yang uh, uh, mencoba memengaruhi dan mengajak uh, sebanyak mungkin uh, pemangku kepentingan untuk percaya pada paradigma ini uh, uh, Itu yang menurut saya akan paling menantang nah karenanya Mas Budi peran-peran media Uh, perannya teman-teman hmm. media ini dalam kampanye hmm. perubahan paradigma ini menjadi uh, sangat esensial. Insyaallah teman-teman tidak hmm. uh, selalu yeah, yeah.
0: Juga, uh, berperan uh, dalam. Iya ya Pak. Jadi memang kan kalau tadi disebut sebagai inovasi, uh, apa tuntutan dari uh, semua sistem pendidikan kita, sistem pembelajaran kita, berarti artinya kan guru juga harus lebih inovatif, uh, modelnya mungkin berbeda. Jadi kalau dulu mungkin terutama zaman saya itu kan selalu hafalan, hafalan, hafalan. Nanti kalau dengan sistem yang sekarang mestinya hafalan itu menjadi hal yang tidak bisa lagi dilakukan. Kurang lebih gitu ya?
1: Iya, hafalan di saat informasi ini membanjiri dari segala hmm. penjuru, jadi nggak relevan hmm. karena yang diperlukan kan bukan menghafal, tetapi memahami, kemudian bisa memilah mana informasi yang relevan atau tidak, gitu ya? Keterampilan, keterampilan yang yang memang disesuaikan dengan uh, kondisi uh, saat ini. Dan uh. dan juga kemudian pemahaman tentang uh, bahwa uh, konten uh, materi uh. itu tetap penting, tetapi sebetulnya uh. yang jadi esensial itu adalah kompetensi yang utuh. Kenapa? Karena uh, jenis profesi pun akan sangat beragam, uh, berubah, keahlian uh. yang dibutuhkan itu bisa jadi keahlian yang berbeda dari uh. satu waktu ke waktu yang lain, sehingga Keterampilan uh. untuk menjadi pelajar sepanjang hayat, uh, itulah uh. sungguhnya dibutuhkan. Adaptability, agility, dan uh. sebagainya itu. Mau anak-anak dari usia dini uh, sampai uh. Uh, profesional di berbagai lini, itu sebetulnya butuh uh, keterampilan belajar itu. Nah ini yang selama ini tidak ditumbuhkan uh, uh. di pendidikan. Ini yang selama ini, uh, kalau di pendidikan Indonesia yang lebih banyak satu arah, lebih banyak ceramah, yang diajarkan adalah jawaban-jawaban yang benar. Bukan pertanyaan-pertanyaan nah. yang kemudian akan memancing gitu. pertanyaan berikutnya uh, nah. Yang diajarkan adalah sukses di atas kertas Tetapi pengalaman di dunia nyata mempraktekkan nah. Apa yang itu justru sangat kurang Dan ini di nah. semua tingkat ya Dari mulai anak TK sampai uh, universitas nah. pun seperti itu Nah mudah-mudahan praktek-praktek itu yang lama-lama nah. akan makin berkurang Dan pada akhirnya memang menghasilkan kualitas lulusan yang Berbeda dibandingkan dengan generasi-generasi mm. sebelumnya Bukan berarti mm. yang lalu lebih buruk, Mas Budi Tetapi mm. bahwa mm. memang kita butuh yang berbeda Untuk menghadapi masa depan yang juga uh,
0: berbeda mm. uh, Tadi mendekatkan dunia nyata dengan dunia pendidikan kita Itu yang dilakukan uh, Mas tadi Kan ada dua ya yang selalu ditekankan adalah numer, uh, apa, literasi, literasi dan numerasi dan. ya Ya, ini dua 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 apa namanya dua isu itu cukup untuk mendekatkan tadi pendidikan dengan uh, dunia nyata. Dunia nyata itu maksudnya kan dunia pekerjaan, Betul. dunia yang nanti ya gitu kan?
1: Iya iya dunia nyata hmm. itu ya. Uh... Dunia pekerjaan tapi bukan sekedar Kesiapan menjadi angkatan kerja ya Tapi juga termasuk kesiapan Untuk memang jadi uh, warga negara Yang juga kritis Membangun uh, negara yang demokratis Dan sebagainya uh. jadi, Saya juga ingin berhati-hati bahwa dunia nyata itu Bukan sekedar berarti uh, produktif secara Uh, ekonomi, karena banyak-banyak yeah. orang yang juga masih uh, sering salah faham nih pada saat bicara mm. kompetensi seolah-olah mm. uh, keterampilan uh, technical skill gitu ya padahal bukan yeah. kita bicara kompetensi uh, termasuk mm. dalam literasi dan numerasi itu kita bicara yang utuh, kenapa? karena literasi itu bukan uh, sekedar bisa membaca tetapi bisa menalar, mm. bisa berpikir bisa mengambil mm. uh, keputusan dan memecahkan masalah mm. itu sesungguhnya mm. esensi dari Uh, literasi gitu ya numerasi juga uh. berhubungan dengan uh, hal yang sama sesungguhnya bukan sekedar matematika bisa mengerjakan soal tetapi uh. Bisa, uh, memahami langkah-langkah penyelesaian masalah merefleksikan sebetulnya kesalahannya ada di uh, mana memikirkan uh. formula baru melihat pola uh. Uh, dalam suatu masalah semua keterampilan yang sesungguhnya mau profesinya apapun Bidang ilmunya hmm. apapun itu uh, esensial. Dan hal ketiga yang selalu jadi prioritas uh, sebetulnya dari hmm. Mas Menteri maupun kementerian adalah karakter. Uh, Mas Budi itu karakter, juga pendidikan uh, karakter. yang selalu uh, disebut. Bahwa memang pada akhirnya di dunia nyata itu terbukti. Kalau, kalau Mas Budi hmm. pengalamannya sama seperti saya. Mungkin saya sering bercanda bilang hmm. saya itu korban pendidikan Indonesia gitu ya. Hmm. <laughs> nah, hmm. Karena... Uh, banyak hal yang kita pelajari dulu di sekolah, terus kita sekarang berpikir siapain ya gue belajar uh, itu dulu, uh, gak ada gunanya jadi hal-hal yang uh, justru long lasting, berdampak jangka uh, panjang itu karakter-karakter yang kita uh, tumbuhkan, mungkin justru pengalaman-pengalaman uh, di organisasi di ekstrakurikuler yeah. interaksi yang uh, beragam, itu yang kemudian ternyata harus dipraktekkan dan jadi modal kita pada saat kita sudah, uh, sudah lulus sekolah nah mudah-mudahan porsi Uh, porsi hmm. itu juga makin lama akan uh, makin banyak dalam kurikulum hmm. kita, makin sering hmm. diteladankan dan dianggap penting dalam ekosistem hmm. uh, pendidikan ini.
0: Hmm. Hmm. Mbak, ini uh, pertanyaan agak uh, ini ya, kalau saya guru Mbak, ya, Mbak. saya susah ngukur uh, karakter seseorang, ngukur uh, kemampuan seseorang terhadap uh, literasi, terhadap numerasi. Eh, yang disiapin eh, Mas Menteri dan jajarannya itu nanti gimana itu ngukur-ngukur-ngukur semua itu, terutama kan kalau selalu eh, kamu ranking ini Betul, saya juga tadi disebut, iya eh, saya ya. saya selalu di, kalau dulu kayak saya seperti juga tadi disebutkan korban tadi, saya kan <laughs> kamu dulu itu kan selalu sering kamu ranking berapa kamu nah, bla-bla-bla gitu kan.
1: soalnya rankingnya bawah ya
0: mas ya. Bawah banget. <laughs> Ya ya ya.
1: Kalau aku ranking yeah. terus, mas.
0: Loh. Waduh. <laughs>
1: Tapi ternyata nggak uh. penting. Ternyata gak yeah.
0: penting. <laughs> oh ya ya ya. Karena so, pertanyaan ranking itu selalu menjadi momok kalau terima raport kan, Mbak dari. Waduh. Betul
1: betul. Uh. Jadi uh. jadi gini, pendidikan itu kan kompleks ya uh, uh. sebetulnya. Uh, saya uh. saya kalau kalau bicara pengukuran ini, saya uh. sering kali memberi contoh kayak gini, mas. Uh, Nah. Kalau kita mau tahu seseorang itu sehat atau enggak itu nah. Kita punya banyak sekali alat ukur Ya timbangan, nah. ya tinggi badan, gitu ya darah-darah ya, pun ada puluhan hal yang bisa diukur uh, dan sebagainya Itu bicara tentang nah. kesehatan Tapi kenapa kalau nah. pendidikan kita itu nah. mengandalkan satu alat ukur Yaitu budaya uh, nasional yang kemudian uh, seolah-olah satu alat ukur itu menggambarkan keseluruhan uh, proses pendidikan atau kualitas pendidikan yang sebetulnya sangat kompleks Itu kan salah uh, dong, pasti uh, banyak, banyak alat ukur yang dibutuhkan uh, dan seringkali memang hal-hal yang penting itu diukurnya sulit uh, Jadi uh -huh. jangan, jangan mencoba Mensimplifikasi pendidikan Dengan uh, kemudian pada akhirnya Kita jadi punya proksi yang salah Terhadap kualitas, sekarang kita kemudian uh -huh. Kelena sama sesuatu yang salah Gitu kan, nah jadi uh -huh. Bahwa memang ini proses mengukurnya Akan lebih sulit
0: Lebih kompleks,
1: perlu dilihat 360 derajat, banyak alat-alat yang akan dikembangkan, gurunya harus mahir untuk menggunakan berbagai tools itu, gitu itu, itu bukan sesuatu yang mau saya pungkiri, memang akan butuh keahlian untuk kemudian bisa mendapatkan gambaran yang utuh, tetapi daripada kita punya alat ukur yang salah, Mengukur nah. berat badan tapi pakai timbangan Terus kita tenang-tenang aja Kayaknya wah dunia pendidikan nah. Indonesia baik-baik saja Itu malah kita pada nah. akhirnya nggak mencapai tujuan Dan dan lihat apa yang terjadi pada kita selama 72 tahun nah. uh, Selama bertahun-tahun ini gitu ya uh, nah. Dan uh, saya sering gemes Mas Budi Kalau orang-orang kalau uh, bilang loh kok ternyata Uh, lulusan SMK malah yang uh, paling uh, rendah keterserapannya di dunia kerja gitu ya seolah-olah itu uh. surprise gitu. Padahal kalau uh. kita lihat ukuran-ukuran yang uh, betul gitu ya, metode-metode uh. yang betul itu sudah bisa diprediksi anak-anak SMK uh. ini akan tidak terserap dari dunia kerja bahkan sejak mereka usianya di TK Mas Budi. Jadi, uh. Jadi... Uh, bahwa kita punya masalah di kualitas belajar Bahwa kita punya masalah di kesenjangan pendidikan Yang kualitas selama ini hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja Itu sudah puluhan tahun kita alami Tapi justru karena selama ini cerminnya itu uh, buram Justru karena selama ini alat ukur kita itu uh, salah Kita uh. tidak uh. ada sense of urgency untuk berubah Nah mudah-mudahan dengan
0: uh. menggantikan
1: ujian nasional Dengan uh. alat assessment yang lebih utuh Bukan uh -huh. hanya kesedar ngukur muridnya aja ranking berapa, nilai, uh -huh. nilai berapa, tetapi uh, ada juga ukuran terhadap guru gimana sih pemerintah uh -huh. daerah kontribusinya gimana anggaran kita yang katanya udah 20% tapi sebenarnya enggak cukup itu sebenernya. Uh -huh. Uh, gimana hmm. dan sebagainya, kita bisa dapat gambaran yang uh, lebih utuh tentang semuanya, bukan hanya terlena pada satu angka rata-rata mau ujian nasional, atau nilai PISA, atau apapun itu yang seringkali membuat strategi kita jadinya nggak utuh.
0: Hmm. Oke, okay. uh, dalam uh, konsep yang ya baru ini ya, itu uh, di mana posisi teknologi itu, Mbak? Uh, ini kan pasti Hal-hal uh, yang berkaitan dengan teknologi, orang harus bisa belajar mungkin mandiri gitu ya untuk menambah pengetahuan-pengetahuan yang sudah diperoleh di sekolah. Ini uh, sekarang ya harus diakui, anak-anak uh, sekolah juga akrab sekali dengan Youtube, dengan media sosial, dan itu juga bagian dari uh, apa uh, ya pembelajaran kita mendekatkan murid dengan dunia nyata. Betul. Menurut Maya gimana posisi ini?
1: Teknologi posisi. itu ya te kalau hmm. saya uh, saya uh, selalu yakin teknologi itu adalah salah satu alat yang paling esensial untuk menggerakkan hmm. perubahan pendidikan. Tapi di sini kuncinya yeah. Mas Budi kuncinya dia itu alat. Jadi alat. tetap harus ada yang bisa uh, mengoptimalkan dan memberdayakan alat ini. Saya nggak percaya bahwa teknologi bisa menggantikan sekolah. Saya yakin uh. teknologi secanggih apapun itu tidak bisa menggantikan peran guru. nggak ada. Uh, yeah. Dan itu reformasi pendidikan di uh, berbagai negara pun yang sudah lebih maju uh. baik dari sudut kualitas pendidikan maupun uh, adopsi teknologi itu sudah menunjukkan itu. Uh, sekolah is uh. here to stay, uh, interaksi uh. uh, langsung di dunia nyata itu efektif untuk menumbuhkan kompetensi yang utuh. Guru itu uh, uh, profesi yang uh, sangat kompleks yang tidak bisa digantikan dengan algoritma uh,
0: uh,
1: apapun yang uh, ada di dalam gawai. Uh, uh, nah, jadi uh, tantangannya dan ini buat teman-teman di dunia pendidikan maupun di dunia teknologi uh, 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 harus membuktikan uh, bagaimana sesungguhnya teknologi, uh, uh, platform, materi-materi uh, uh, pembelajaran digital atau apapun itu betul-betul bisa membantu guru betul betul uh, kita mendorong transformasi sekolah kalau uh, enggak teknologi ini hanya akan jadi alat yang kalau ada satu ahli pendidikan Marilano, bilangnya $1000 pencil. Uh, Apa itu $1000 pencil? Jadi uh, dia cuma fancy aja kelihatannya uh, uh, keren gitu ya kemapanan uh, 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 mewah tapi prakteknya itu praktek sama kayak uh, pensil berabad-abad yang lalu uh, tetap uh, hanya digunakan untuk praktek lama. Tidak betul-betul mm. mendisrupsi atau uh, mm. mentransformasi uh, pendidikan mm. uh, kita. Nah ini uh, apakah teknologi yang kita gunakan di saat pandemi ini atau teknologi-teknologi yang dikembangkan uh, oleh teman-teman uh, maupun oleh mm. pemangku kebijakan itu betul-betul bisa bermanfaat. Itu memang mm. sekarang posisinya masih tanda tanya Mas Budi. Akan dibuktikan mm. dalam uh, beberapa tahun ke depan. Insya Allah saya, saya yeah, yeah. ini uh, bisa bermanfaat.
0: Bisa. Nah, oke. Okay. Nah, ini uh, sekali lagi satu kondisi memaksa orang untuk uh, melakukan mayoritas kegiatannya itu di rumah. Di hampir di seluruh dunia ya, udah 200 lebih negara terkena pandemi global ini. Betul. Uh, apakah uh, situasi ini bisa membuat tadi konsep-konsep yang dirancang oleh uh, Mas Nadim dan juga komunitas pendidikan secara gotong royong ini? Uh, bisa memper, apakah bisa dipercepat prosesnya atau justru sebaliknya menurut Beryl?
1: Saya saya punya beberapa pandangan tentang ini dan sebetulnya punya beberapa uh, data ya yang dikumpulkan hmm. dari praktek lapangan maupun teman-teman yang memang uh, hmm. melakukan penelitian khusus soal ini. Jadi hmm. apakah uh, proses belajar di rumah ini jadi proses yang menyenangkan dan lebih disukai oleh hmm. murid, guru maupun orang tua hmm. itu jawabannya hmm. adalah tidak Mas Budi. Jadi tidak, ya? memang banyak sekali data yang hmm. dikumpulkan yang menunjukkan bahwa uh, semua orang kayaknya nggak sabar untuk kemudian hmm. di, apa ya, percuma, kembali ke atap muka, uh, yeah. di sekolah dan sebagainya itu bisa uh, kembali lagi. Nah. Uh, kenapa, kenapa memang uh, Ini belum jadi metode yang dipilih uh, Kaitannya dua tentu Yang pertama memang uh, masih ada Proses adaptasi dan belajar Karena apapun yang dipaksa terjadi Secara tiba-tiba uh, itu memang uh, Pasti uh, butuh kematangan Dan uh, uh, jangka waktu yang cukup lama Sampai pada akhirnya Cara baru ini uh, bisa Mahir dan optimal digunakan Nah Jadi uh, kalau tadi pertanyaannya Apakah Akan ada perubahan yang nyata. Saya jawabannya tergantung seberapa lama proses ini berjalan. Mungkin memang kalau hanya berjalan uh, dalam uh, dua bulan ini. Sebagian uh. orang masih merasakan pain-nya. Susahnya gitu uh. ya. nggak efektifnya uh. dan sebagainya. Uh. Jadi kebiasaan dan cara baru ini mungkin akan ditinggalkan. Dilupakan total. Begitu nanti uh, sekolah udah masuk kembali. Jadi kalau, kalau, kalau memang ada waktu untuk kemudian. Ah ternyata susah payah belajarnya ini. Uh, uh, udah sampai ke tingkat kemahiran tertentu, mendapatkan uh, manfaat tertentu, mungkin kemudian retensinya sesudah kembali nah. ke normal itu akan jadi uh, Jauh lebih tinggi. Nah tapi nah. Yang kedua saya melihatnya uh, Dampak dari uh, Penggunaan teknologi di masa pandemi ini memang akan nah. uh, punya uh, Hal lain yang kemudian insya Allah membawa perubahan kepentingan. Yang 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 Yaitu di situasi ini kita semakin melihat betapa besarnya kesenjangan di pendidikan mm. kita Jadi mm. teknologi itu datang bukan hanya dengan kabar baik Bahwa dia bisa mm. uh, memberikan akses Menyangka. dan kualitas pada sebagian anak Tapi juga menunjukkan uh, uh, bagaimana sebetulnya ada digital inequality uh, Digital uh, divide yang begitu nyata di masyarakat kita mm. Di saat sebagian anak Sebagian sekolah, sebagian kampus dan mahasiswa itu baik-baik saja gitu ya. Ibaratnya nggak uh, ada sekolah, nggak ada guru, nggak ketemu dosen pun nggak apa-apa. Di saat itu kita melihat sekian puluh persen. Bahkan di Jakarta pun angkanya masih sekitar 29 persen ya. Tidak bisa mendapatkan akses Apses. pada teknologi dan gawai. Nah, masalah kesenjangan pendidikan ini sesungguhnya Ada corona, nggak ada corona, itu sudah ada di ya, pendidikan selama iya, 40-an iya. tahun. Nah, tapi dengan corona ini semakin nyata,
0: nyata. makanya
1: akan semakin besar. Nah, saya sangat berharap justru uh, nyatanya masalah ini membuat kita akan bekerja lebih keras lagi ke depannya. Ini gimana nih, supaya semua dan setiap anak ini betul-betul bisa tumbuh utuh, bisa jadi pintar, guru-guru uh, kompetensinya bisa semakin rata, bukan cuma di kota-kota besar saja. anggaran pendidikan mm -hmm. bisa diberikan lebih banyak pada yang membutuhkan, uh, mm -hmm. mungkin yang sudah bisa mandiri, nggak perlu terlalu banyak subsidinya, dan sebagainya. Jadi, mm -hmm. sesungguhnya banyak uh, hal yang bisa kita pelajari, dan kemudian jadi mm -hmm. rencana aksi untuk perbaikan pendidikan yeah. ke depan sesudah ini.
0: Jadi, sangat tergantung pada seberapa lama kita semua harus ada di rumah ya. Betul. Tapi sih, kalau saya memilih apakah harus lama atau tidak, ya saya harus memilih. Jangan terlalu lama lah ya wabah ini gitu.
1: Tapi ya, ya, tapi, dong. Uh,
0: iya. ah. uh, tapi uh, gini, jadi ada dua persoalan ya Mbak ya tentang memang tadi orang uh, baik murid atau guru juga uh, agak susah untuk ber bisa beradaptasi dengan sistem yang uh, darurat ini ya kita katakan darurat aja lah ya karena memang semua dikerjakan mendadak dan dua juga pada akses uh, uh, setiap orang terhadap Nah, teknologi terhadap eh, apa namanya ya akses internet dan segala macam yang tadi ya mungkin kawai oh. nah nah kayak, kayak gini nih sebetulnya jadinya eh, apa yang perlu dilakukan sehingga kalau kita bisa manfaatkan kesulitan ini menjadi sebuah hal yang justru untuk mempercepat revolusi kita saya sebut revolusi gitu ya karena memang eh, ini ini akan sangat berbeda kalau semua bertumbuh kepada Hal-hal uh, yang digital, hal-hal yang membuat orang terpaksa harus belajar dari jarak jauh uh, dan guru tidak uh, kemudian mengejar pencapaian-pencapaian kurikulum dan serus. Ini sebenarnya menjadi apa yang perlu dilakukan ini? Baik, baik.
1: Yang pertama yang menurut saya sangat penting ini bisa jadi uh, tempat uh, di mana hmm. kita bisa mengidentifikasi. Mana uh, yang tingkat kesiapannya itu sudah lebih tinggi Mana yang bahkan uh, di saat krisis seperti ini Itu uh, bisa menghasilkan inovasi-inovasi uh, Bisa uh, beradaptasi dengan cepat Jadi dianggap uh, aja ini ujian Buat dunia pendidikan. Uh, uh, Nanti uh, kita lihat daerah mana Sekolah mana uh, Guru mana uh, yang sesungguhnya uh, kemudian berhasil Uh, untuk uh, melewati krisis ini dengan uh, baik Dan kemudian justru uh, harus jadi contoh praktek baik Jadi teladan kita pelajari Polanya mereka uh, sebetulnya punya modal apa Dan itu yang kemudian uh, bisa dijadikan dasar Untuk intervensi kita untuk memang Sekolah-sekolah yang ternyata gagal gitu ya uh, Guru yang ternyata masih uh, kesulitan dan sebagainya Jadi kalau dari perspektif uh, sebagai uh, researcher gitu ya Analis kebijakan saya uh, mencoba uh, mencoba mencoba melihat dan membedakan di situ. Nah, yang kedua, uh, bagaimana sesungguhnya kelompok-kelompok uh, rentan uh, di dalam pendidikan ini, dan kelompok rentan ini banyak sekali, Mas Budi, anak-anak dengan kebutuhan khusus, dengan disabilitas, anak-anak yang memang uh, orang tuanya itu uh, berada dalam tekanan ekonomi, dan sebagainya, itu juga kemungkinan akan berubah. sesudah pandemi ini. Uh, Jadi yang uh, dulu kita bilang kelompok rentan mungkin proporsinya uh, lebih sedikit daripada kelompok rentan yang uh, akan muncul sesudah uh, wabah ini. Uh, nah, uh, itu itu membuat memang dari sekarang nggak usah nunggu wabahnya usai, kita harus bikin strategi-strategi yang sangat efektif. Apa yang bisa uh, diberikan program-program pembelajaran tambahan? Uh, pendidikan uh, tentang kesehatan kepada murid-murid uh, uh, dan guru-guru, uh, uh, kemudian anggaran yang lebih uh, besar kepada uh, mereka, karena pada saat kita bilang wabah berlalu, itu it's uh, it, it going to be a new normal kan, bukan normal, uh, balik persis seperti yeah, wabah nggak ada gitu, nggak mungkin, jadi uh, kalau masih ada teman-teman yang berharap bahwa oh habis ini kita akan kembali ke titik awal, uh, gitu uh, so, uh, it's not going to happen, gitu ya Ya, bagaimanapun sekolah pasti berubah Berubah uh, bukan hanya dalam satu atau dua bulan ke depan Bahkan bukan uh, hanya satu atau dua tahun ke depan Tapi pasti uh, akan berubah selamanya Kalau dalam uh, satu dua bulan ke depan Mungkin yang akan kita lihat ya uh, Kemungkinan pun pada saat masuk itu masih bergantian Jadwal sekolah pun tidak sepadat uh, sebelumnya gitu ya Kehadiran uh, dan tatap muka guru dan uh, Murid, mahasiswa, dan dosen juga nggak mungkin langsung kembali seperti normalnya. itu uh, saja membuat uh, adaptasinya masih harus terus berlangsung kan mas Nah uh, orang tua pun juga jangan berharap Oh saya udah bisa balik ke 100% ditipin uh, anak ke sekolah dan sekolah se se Sesuatu yang masih akan berlangsung sampai jangka waktu uh, lama Dan uh, 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 apa yang dibilang new normal itu juga masih harus kita definisikan terus menerus Terutama kalau dalam uh, konteks uh, wabah kan Uh, selalu ada second wave, bahkan ada third wave dan sebagainya Jadi saya juga ingin uh, berhati-hati pada saat kita bilang uh, uh, Situasi akan kembali normal itu Jangan mengulang praktek-praktek yang memang membawa kita ke dalam um, situasi seperti ini Jadi definisi uh. tentang uh, hygiene Kemudian uh. kalau sekarang murid-murid, mahasiswa-mahasiswa itu terbuka terhadap konten-konten dari luar sekolah uh, Berbagai uh. profesi dan bidang ilmu Ini sesungguhnya Kesempatan yang jangan nanti sekolahnya jadi penjara lagi gitu ya, kampungnya ditutup uh, uh, lagi dari uh, pengaruh luar sesudah uh, ini. Nah, dalam konteks ini saya sangat berharap sebetulnya yang suaranya makin keras untuk mengupayakan perubahan itu justru murid dan mahasiswanya, Mas Budi. Uh, uh, Karena uh, kalau kita lihat yang proses uh, adaptasinya paling cepat itu sesungguhnya muridnya dan mahasiswanya. Murid. Karena, bukan di guru atau dosennya? Bukan di guru atau dosennya. Kenapa? Karena okay. saya yang Mas Budi bilang di awal tadi. Mereka sebetulnya yang sudah lebih dahulu hadir di dunia nyata ini gitu ya. Di, hmm. uh, kalau uh, ada istilah extended reality Mas Budi. Hmm. Jadi... Uh, hmm. realitas uh, di ruang kelas, realitas di ruang kuliah itu kalau untuk guru dan mahasiswa itu seolah-olah sangat terbatas hanya yang ada di depan matanya. Tetapi untuk murid dan mahasiswa yang jauh lebih mudah ini sebetulnya pada saat dia hadir secara fisik di kelas ataupun di uh, kampus itu dia sudah sedang berhubungan dengan dunia luar setiap saat. Lewat Instagram, mungkin dia ikut. Online course di mana, membaca materi hmm. yang mungkin berbeda Dengan apa yang disampaikan oleh gurunya hmm. dan Nah sekarang realitas ini seolah-olah menyatu Dalam proses hmm. belajar dari rumah gitu ya nah, hmm. Jadi uh, guru dan dosen ini seolah-olah mudah-mudahan Dari proses ini hmm. bisa lebih memahami Sebetulnya tembok-tembok uh, pembatas itu akan makin lama makin uh, lebur Nah tapi karena hmm. murid dan mahasiswanya yang sudah ada duluan sudah bisa mm. beradaptasi uh, duluan sudah merasakan mm. manfaat duluan saya sangat berharap mm. bahwa justru murid dan mahasiswa ini yang akan memimpin gerakan perubahan pendidikan anak-anak muda ini sesungguhnya mm. yang yang bisa protes mas Budi kita nggak mm. mau kembali ke uh, apa,
0: masa lalu masa harus menghafal menghafal ya. nah, gitu ya, ya.
1: betul mm. betul dan uh, makanya mm. perlu bersuara lebih keras teman-teman mm. muda untuk kemudian mm. uh, membantu uh, generasi hmm. sebelumnya yang tidak punya pengalaman itu, taunya cara-cara hmm. yang lama dan sebagainya untuk bisa betul-betul memfasilitasi proses belajar-mengajar yang lebih baik, lebih sesuai dengan hmm. uh, kebutuhan.
0: Hmm. Oke. Okay. Uh, jadi tadi sebetulnya uh, kalau bisa saya tangkap itu semacam uh, apa namanya uh, menggabungkan antara dalam situasi sekarang menggabungkan antara pendidikan formal, uh, informal ya, itu ke dalam sebuah uh, uh, sistem gitu kan. Betul, Jadi kalau betul. sekarang kalau sekarang memang ini masih situasi daruratnya misalnya uh, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tiba-tiba harus uh, mengambil langkah-langkah yang cepat gitu makanya kemudian uh, ngeblok satu segmen di TVRI gitu ya untuk memancarkan apa namanya Ya materi-materi pendidikan yang dikumpulkan juga dari berbagai Komunitas pihak
1: ya. Komunitas,
0: itu. Mbak Ella pasti terlibat di situ. Saya dan teman-teman di Gitebo ada namanya Kok Bisa itu kanal Youtube juga. yang juga ikut Betul. memberikan materi di situ. Itu sebetulnya sih polanya uh, sudah seperti yang dibayangkan Mas di ya bahwa ini gerakan bersama-sama untuk uh, pendidikan Betul. dimasukkan ke dalam uh, sistem yang menggabungkan formal dan, in, dan informal. nah apakah ini langkah-langkah eh, darurat ini baik untuk kemudian nanti diteruskan dalam dalam masa ketika sudah menjadi normal yang baru tadi tidak kembali ke masa dulu tapi normal yang baru tadi
1: betul sangat sangat baik Mas Budi saya justru kalau nah. kalau lihat hikmah wabah ini buat dunia pendidikan sebetulnya saya lihat nah. banyak rencana-rencana yang mungkin Uh, bayangannya dulu baru akan terjadi 2-3 tahun ke depan, ini dalam 2-3 uh, bulan ini dengan terpaksa uh, kita uh, lakukan gitu ya Jadi kalau uh, ibaratnya uh, maraton, kilometer-kilometer uh, pertama ini sudah uh, sudah kita lalui, mau nggak mau start gitu ya Ibaratnya uh, film, trailernya uh, udah udah jadi nih sekarang Udah jadi teaser, uh, Tentang uh, apa sih yang akan dilalui uh, dan Uh, agen harapannya akan ada yang kemudian uh, sesudah ini uh, menemukan kemandirian baru, menemukan jalur-jalur baru sehingga kemudian bisa melanjutkan secara mandiri uh, perjalanannya untuk reformasi ini dalam tahun-tahun ke depan. Tetapi pasti masih lebih banyak lagi. Ini pasti masih lebih banyak lagi yang sebetulnya butuh uh, bimbingan dan dukungan uh, yang uh, ekstensif gitu sampai ke uh, depannya. Dan ini. Selalu-selalu butuh kolaborasi, nggak bisa dilakukan oleh kementerian sendirian, pemerintah sendirian, nggak bisa dilakukan oleh komunitas dan organisasi sendirian juga gitu, nggak bisa dilakukan oleh teman-teman media atau korporasi dan sebagainya sendirian, tetapi selalu butuh kolaborasi. Banyak contoh program TMPRI itu saya, saya berharap bisa jadi program yang berkelanjutan tentunya karena Sudah terbukti jadi uh, solusi Untuk uh, hmm. akses uh, Nah tapi hmm. memang uh, Karena prosesnya masih satu arah Tentu menggunakan hmm. uh, teknologi Siar uh, seperti itu juga nggak sepenuhnya uh, efektif Kanal-kanal yeah, uh, lain di uh, Youtube seperti bisa hmm. Atau platform-platform uh, lain uh, Seperti hmm. sekolahmu Dan juga semua upaya-upaya dari Teman-teman uh, ini yang sesungguhnya Bisa terus Melengkapi, kenapa? Karena memang kita butuh Banyak strategi mas Kondisi, uh, kondisi murid itu Beragam banget, kondisi geografis uh, Indonesia itu sangat luas Sehingga ya uh, mungkin ada metode A yang berhasil di uh, Daerah tertentu, ada cara uh, Y yang berhasil di sekolah tertentu Nah kita justru harus Memanfaatkan keunikan ini Dan, dan uh, menghargai bahwa konteks yang berbeda Itu butuh strategi yang berbeda Esensinya uh, merdeka kan itu esennya merdeka adalah kita komit sama tujuan yang sama semua uh, anak harus dapat uh, pendidikan yang berkualitas uh, kompetensi literasi numerasi dan karakternya tumbuh tapi caranya uh, seperti apa caranya yeah. seperti apa itu kemudian ditentukan oleh memang orang-orang yang bergerak di dalam uh, konteks itu kebutuhan muridnya uh, seperti apa Tingkat kompetensi gurunya seperti apa, orang tuanya keterlibatannya seperti apa, adopsi teknologinya seperti apa, itu semua Faktor yang perlu diperhatikan, tidak ada satu resep yang pasti berhasil di semua konteks gitu Nah ini yang mudah-mudahan bukannya balapan siapa yang menang, siapa yang kalah Tetapi kita semua bisa sampai ke tujuan sambil terus membuktikan strategi mana yang sebetulnya berhasil Strategi mana yeah. yang uh, perlu diperbaiki lagi
0: gitu ke depannya. Okay. Mbak, ini uh, di sisa waktu sedikit. Uh, mm -hmm. Saya pengen Mbak Ela uh, mungkin men, apa, me, uh, merumuskan apa sih yang harus dilakukan oleh tiga komponen ini ya. Ada guru, ada siswa, ada orang tua. Nah ini dalam pendek-pendek peran apa sih yang mesti harus dilakukan atau... Apa yang mesti harus dilakukan ketika memang zaman sudah berubah, e, revolusi sudah terjadi, e, terutama setelah wabah ini. Benar-benar apa yang murid, guru, orang tua?
1: Oke, okay. saya mulai dari uh, guru dulu ya. Yang, yang pertama yeah. guru, uh, saya selalu percaya bahwa guru itu tugas utamanya belajar, bukan mengajar. Hmm. Nah ini uh, mudah dikatakan tapi dalam prakteknya banyak guru yang uh, sibuk dengan tugas-tugas mengajarnya Yang sayangnya seringkali artinya administratif, uh, akreditasi, kenaikan pangkat dan sebagainya Nah jadi uh, coba uh, mumpung uh, di rumah, mumpung uh, bisa, uh, bisa punya jarak terhadap praktek uh, yang mungkin sudah uh, setiap hari dilakukan sebagai kebiasaan Mari kita refleksi dan habiskan lebih uh, banyak waktu untuk belajar-belajar tentang uh, Dunia uh, nyata di luar uh, kelas, belajar sebenarnya apa yang perlu kita lengkapi di uh, diri kita Termasuk dalam konteks adopsi uh, teknologi ini Sehingga kita memang lebih siap belajar bersama murid kita Bukan hanya mengajar uh, murid kita Nah, uh, untuk orang tua yang menurut saya uh, paling penting sebetulnya adalah empati pada kebutuhan anak uh, Kenapa? Kita seringkali lupa kita juga dulu pernah anak-anak
0: Berkali, Pernah muda uh,
1: Rasanya mm. jadi uh, jadi Anak yang uh, Tidak difahami sebetulnya uh, Tingkat kebutuhannya mm. apa, kesiapannya apa Kalau kita sekarang sebagai orang tua juga Khawatir terhadap pekerjaan kita uh, mm. uh, uh, Cemas Terhadap resiko kesehatan dan sebagainya Bayangkan Apa yang dijalankan uh -huh. oleh anak-anak kita yang lebih tidak berdaya. Jadi semakin kita sensitif terhadap kebutuhan anak, bisa berespon terhadap kebutuhannya, insyaallah itu modal yang dibutuhkan untuk bisa jadi orang tua yang baik dan terlibat dalam tumbuh kembang anak kita. Nah, uh -huh. untuk murid, saya ingin mengulang yang saya sampaikan tadi. Anda itu semua, murid-murid mahasiswa sebetulnya tahu apa uh -huh. yang uh, Anda tuju. Sebetulnya... Uh -huh. Punya kemerdekaan belajar itu di dalam uh, diri. Sebetulnya kenal hmm. uh, potensi, minat, dan bakat apa yang ingin dipelajari. Nah sekarang saatnya hmm. mengekspresikan itu. Sekarang saatnya mengeksplorasi hal-hal hmm. yang mungkin dalam situasi normal itu nggak ada waktu atau nggak jadi prioritas. Nah tunjukkan itu, komunikasikan itu kepada guru, kepada orang tua. Insya Allah mereka siap mendengarkan dan kemudian siap berubah untuk ke depannya bersama-sama dengan murid-murid
0: kami. -murid -murid. yeah. Oke, okay. jadi kalau saya bisa sa satu rangkaikan dalam satu kata Mbak Ela, semua itu adalah bingganya e, pikiran yang terbuka. Jadi murid harus berpikir terbuka, betul. siswa, e, guru harus berpikir terbuka. E, tentu saja orang tua juga harus berpikir terbuka. Eh, saya selalu bercerita itu bahwa rempo ya, Mas? betul sekali. Harus aja saya, oh <laughs> ya, saya selalu bercerita di lift di kantor itu ada ada stiker gitu yang kalau dibuka itu e, akan kelihatan kalimatnya begini. Jadi seperti lift, pikiran baru ha, pikiran hanya bisa berfungsi kalau terbuka. Betul. Jadi mudah-mudahan dengan apa situasi yang memang tidak mudah buat kita semua eh, ini bisa mempercepat perubahan-perubahan menuju arah yang baik di dunia pendidikan ya. kita. Dan tentu saja eh, untuk menuju ke sana semua harus eh, berpikiran terbuka. Baiklah. Terima kasih sekali sudah ngobrol hampir satu jam dengan saya di hari spesial Hari Pendidikan Nasional. Mudah-mudahan pendidikan kita semakin maju, terutama setelah ada corona ini. Dan mohon maaf kalau ada kekeliruan. Ini termasuk juga saya mengikuti nama satu kegiatan yang dibikin oleh Mbak Ella, ini Budi.org. Iya. Saya selalu... memberi acara pagi ini setiap sabtu jam sepuluh ini dengan ini Budi karena memang saya Budi Siarso dan pemilik namanya ya, pemilik namanya saya 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 yang paling berhak ini untuk menggunakan nama ini Budi baik Mbak Ela terima kasih sekali sekali lagi selamat merayakan pendidikan di tengah situasi yang uh, serba terbatas. Saya mohon maaf kalau ada kekeliruan. Dan kita bertemu lagi Sabtu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat dari pendidikan, pendidikan, Mbak. Semua, semua murid, semua. semua guru. Semua murid, semua guru. Kasih, Mbak.
1: Sama-sama.